0: Bom dia. Dirigir na cidade de São Paulo é sempre algo catastrófico para mim, é sempre um caos. E eu sei que existem lugares no Brasil que são piores do que o trânsito de lá, mas ainda assim, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou passear por lá, sempre voltando eu fico com aquela sensação de um estresse por ter que enfrentar tudo aquilo. E às vezes essa viagem vale a pena, isso se o carro não cair num buraco, se o motoqueiro não me fechar, se não passar um caminhão, se eu não ficar fechado no trânsito, numa enchente, se não for assaltado e se o final da placa do meu carro não estiver no dia do rodízio. Fora isso, a viagem para São Paulo pode ser uma benção. E é dito, por causa disso, pela dificuldade de se dirigir em um lugar como São Paulo, que quem consegue dirigir ali, consegue dirigir em qualquer lugar. Então, imagine a pessoa que tem o costume de dirigir, enfrentar aquele trânsito todos os dias. E ele vem passar um tempo no interior com sua família. Será que... Aquele motorista teria muita dificuldade ao encontrar o trânsito de Arthur Nogueira? É provável que não. E faz todo sentido nós pensarmos dessa maneira. Porque é razoável esse raciocínio de que, se ele faz algo num cenário tão difícil e tão complicado, ao enfrentar um ambiente mais tranquilo, mais pacífico, ele não terá dificuldade nenhuma. Da mesma maneira em que nós temos esse raciocínio de se a pessoa dirige em São Paulo, dirige em qualquer outro lugar, na Bíblia nós encontramos algumas vezes esse mesmo tipo de argumento, é o que a gente chama de argumento chama, é, do maior para o menor em que, no momento em que a primeira sentença, ou seja, aquilo que é o mais difícil, o mais complexo, quando aquilo é realizado, a conclusão lógica é que as coisas mais fáceis serão realizadas, não haverá dificuldade nenhuma. E um exemplo desse tipo de argumento, do maior para o menor, nós encontramos naquela passagem do Sermão da Montanha, Mateus 6:25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí preste atenção. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes, se a vida se o nosso corpo, ou seja, aquilo que é o mais difícil, o mais impossível de acontecer e existir, ainda assim acontece e é viabilizado por Deus, a manutenção dessa vida que é dada por Deus, ou seja, as coisas menores, elas certamente acontecerão. E por isso que nós não temos motivos para andarmos ansiosos sendo que se Deus cuida da nossa vida do nosso corpo ele há de cuidar da manutenção é muito mais fácil e se acha que ele não faria essas coisas menores essas coisas mais fáceis eu pretendo ver com vocês hoje nesse momento de ceia que da mesma maneira em que usamos esse argumento do maior, para o menor, eu quero mostrar que a entrega do Filho de Deus em nosso favor, ou seja, aquilo que é maior, o mais difícil, o mais impossível, nos habilita ao desfrute de Deus e de Suas bênçãos, ou seja, é aquele argumento menor. E para isso eu vou me utilizar do texto de Romanos 8, 32. Romanos, que é o livro da Bíblia, considerado por muitos o melhor livro de todos. Mas em especial, dentro do livro de Romanos, o capítulo 8 tem um apreço especial por muitas pessoas. E dentro do melhor capítulo, do melhor livro da Bíblia, existe aquilo que é considerado o melhor versículo, do capítulo 8. Ou seja, nós estamos lidando aqui com o que muitos consideram o supra-sumo da Bíblia. E o texto diz assim: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Deus não poupou o seu filho e ele fez isso em amor de nós. Deus o Pai, Ele não fez nada para aliviar as dores de seu filho, as limitações humanas, fome, sede, sono, cansaço. Deus não livrou o seu filho de pessoas más, com intenções más, não colocou diante dele todo o cenário favorável e tudo acontecendo da melhor maneira e da maneira mais agradável, não livrou o seu, fi o seu filho de sofrimentos e nem mesmo livrou o seu próprio filho da cruz. Para nós termos uma ideia do que, que está em jogo, o sentimento que há na entrega do pai no seu filho, eu penso que acontece muitas vezes em alguns acampamentos aqui da igreja, em que os pais têm que entregar os seus filhos aos cuidados de algum ministério, para passar ali três dias. E os pais ficam com o coração na mão, com o coração apertado ao entregar o seu filho. Isso porque eles estão em um ambiente saudável, confortável, com uma estrutura razoável, com uma boa alimentação, com relacionamentos legais, aprendendo da palavra de Deus, fazendo amizades cristãs. E ainda assim, os pais ficam com o coração apertado ao entregar o seu filho para um ambiente tão agradável como esse. Por outro lado, Deus, o Pai, não poupou o seu filho. Ele não enviou Jesus para uma colônia de férias, ele entregou o seu bem maior ao homem. E somente se isso tivesse acontecido, a entrega do Filho de Deus ao mundo, é que nós teríamos alguma esperança. E é pensando nisso que Blaise Pascal diz, a encarnação mostra ao homem a grandeza de sua miséria, pela grandeza do remédio que se fez necessário. Então nós vemos aqui a encarnação do Filho de Deus, mas também a sua vida santa, a sua morte, e ressurreição, somente se isso tivesse acontecido é que nós teríamos alguma expectativa, alguma esperança na nossa vida, e ele foi entregue a uma execução penal, novamente não foi uma colônia de férias para passar um bom tempo aqui na terra, ensinando bons costumes para os homens, ele foi entregue para que uma execução penal fosse feita, e ao contrário daquele juiz que dá uma sentença para a pessoa que de fato merece e pode dormir tranquilamente, Deus estava sentenciando a nossa culpa em alguém inocente. E nós temos uma ideia dessa execução penal, essa entrega do Filho de Deus que nós lemos, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou lá em Romanos 4:25 o qual foi entregue por causa das nossas transgressões Eu ouvi do Fernando Leite um tempo atrás uma ilustração que ele contou ter ouvido de um pastor ele não revelou quem era e aquela própria pessoa que havia dito contado a experiência, pediu que a sua identidade não fosse revelada. Mas a história era a seguinte, na casa daquele homem, na disciplina de seus filhos, eles tinham graus diferentes de punição. Dependendo daquilo que o filho tivesse feito, era a punição número um, número dois, ou a mais severa, a número três. E aconteceu que em um dia... Seu filho comete alguma coisa que ele é alvo da disciplina mais severa. E nisso os pais vão com o filho para um quarto. E ali ele conversa falando que o que ele fez era errado. E de acordo com aquilo que havia sido estipulado, ele deveria ser alvo da maior punição. O filho compreende isso. E sabe que ele merece apanhar. Mas naquele momento acontece uma coisa interessante. Que o pai vira para o filho e diz. A sua precisa ser dada. Mas eu vou apanhar no seu lugar. E então a cinta é entregue para a mãe que desce a vara. Em seu marido. Eu sei que muitas esposas. Gostariam de ter essa experiência. Neste dia. Mas eu conto essa história. Não para você fazer uma teologia. Em cima da ilustração. Porque alguns podem falar. Não, mas foi o filho que foi entregue. não o pai. Não estou contando essa história. Para fazermos teologia em cima dela. Mas perceba. Que diante do pecado, houve um substituto na penalidade, repare que alguém foi entregue para que aquela transgressão fosse tratada, então nós estamos tratando aqui do argumento do maior para o menor, e vimos que aquilo que é mais difícil, a proposição mais difícil, a entrega do Filho de Deus... Aconteceu. Qual será o desdobramento disso? Se Deus não poupou o seu próprio filho. Quais são as implicações nas coisas menores de nossa vida? E agora eu quero ver com vocês a segunda parte do versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará, graciosamente com ele, todas as coisas. Visto que nada é mais querido, mais precioso ou excelente do seu filho, do que o seu filho, e ainda assim ele entrega, será que ele vai negligenciar alguma coisa, algum cuidado que seja proveitoso? a nós, e a ideia de nos dar graciosamente é de alguém que é generoso, não é alguém que é mesquinho com as nossas vidas, e não há uma razão para nós limitarmos essas bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, a generosidade de Deus, somente as coisas espirituais... É claro, nós podemos falar algumas dessas bênçãos espirituais que vêm junto com a nossa conversão. Vamos falar de justificação, a paz com Deus, perdão dos nossos pecados, reconciliação, adoção. Mas Paulo era alguém que sabia que estava lidando com gente de carne e osso. Pessoas que lidavam com problemas reais. E a vida com Deus, ao contrário do que alguns pensam, não é uma esfera, um compartimento em que nós temos a esfera espiritual. E aquilo que Deus diz, a relevância de Deus para a nossa vida se dá apenas naquelas coisas, aquele cantinho espiritual, das coisas espirituais. A bênção de Deus e o cuidado de Deus também se aplica. As demais áreas de nossas vidas. E o que inclui também aqui, as coisas materiais. Então estamos lidando com coisas temporais e coisas eternas. Que estão englobadas nesse cuidado, na generosidade de Deus para com as nossas vidas. Uma ideia parecida nós temos lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Um puritano chamado John Flavel, resume bem essa ideia que nós estamos tratando. Ele diz assim, é certo que se ele não poupou ao próprio filho um golpe, uma lágrima, um gemido, um suspiro, uma circunstância de miséria, não se pode imaginar que depois disso, fosse ele negar ou reter de seu povo, por cuja causa tudo isso foi sofrido, qualquer misericórdia, qualquer conforto, qualquer privilégio espiritual ou temporal, que lhe seja bom nos dará graciosamente todas as coisas, não aos nossos caprichos, mas tudo aquilo que, de acordo com a sua vontade, nos for útil e nos for bom. Portanto, o que eu quero deixar claro com vocês dessa manhã é que a obra de Cristo celebrada nesta manhã é o que nos habilita ao desfrute de Deus e das suas bênçãos. Então, vamos louvar a esse Deus, porque ele já resolveu o nosso maior problema. Por conta disso, diante das coisas menores, o sustento, o cuidado, a manutenção da nossa vida, é garantida por aquele que já fez o mais difícil. Se ele dirige em São Paulo, dirige em qualquer lugar. E esse Deus que já cuidou do nosso maior problema, ou seja, da coisa maior, ele também há de cuidar das coisas menores. Essas coisas menores que ainda assim são significativas, deste modo eu quero convidar você a baixar sua cabeça e passar um tempo em gratidão a esse Deus, porque por causa da sua obra é que nós fomos habilitados ao desfrute de Deus e de suas bênçãos. Obrigado Senhor, porque já foi feito aquilo que era o mais difícil. Obrigado porque o Senhor não poupou o Seu próprio Filho, mas entregou a todos nós. E por isso nós podemos desfrutar do Seu cuidado e de Suas bênçãos. Queremos nesse momento demonstrar e expressar a nossa gratidão ao Senhor. Pelo seu cuidado constante e garantido por tua obra na cruz. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Neste momento você já pode pegar o seu pão e o seu cálice... E antes de nós comermos do pão e bebermos do cálice, eu quero apontar para apenas três benefícios que são garantidos por causa da sua obra. E tudo o que eu vou falar agora, estou tirando do capítulo 8 de Romanos. E é algo bom para você levar para toda a sua vida. Primeira delas... As coisas ruins que nos acontecem serão para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. O Espírito Santo se utiliza de todos os eventos que acontecem em nossa vida. Para a transformação do nosso caráter em Cristo. Mas as coisas boas, e agora a segunda delas, a segunda coisa que eu vou falar, é que essas coisas boas não nos podem ser tiradas. Aquilo que Deus nos dá em Cristo Jesus, não nos pode ser tirado. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nós lemos nos versículos 35 a 38. E por fim, o melhor ainda está por vir. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Romanos 8, 18. E ainda que Jesus já tenha vindo à terra... Morrido numa cruz e ressuscitado. E você que já desfruta dos benefícios dessa salvação, ainda assim estamos vivendo em um mundo caído, em que nós ainda não somos perfeitos e que provamos do efeito, os efeitos da queda a todo instante, mas é garantido que o melhor ainda está por vir. O melhor do que nós vamos desfrutar com Deus ainda está por vir. Portanto, as coisas ruins serão para o nosso bem. As coisas boas não nos podem ser tiradas. E o melhor ainda está por vir. E essa ideia que nós encontramos em 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, nessa expectativa de que o melhor ainda está por vir, vamos comer do pão e beber do cálice. Obrigado Senhor por todos os seus benefícios em que o Senhor nos tornou habilitados para desfrutar e também do próprio relacionamento com o Senhor, garantidos por Tua obra. Não nos deixe esquecer disso e que essas verdades estejam em nosso coração hoje para todos os nossos dias aqui na terra, em nome de Jesus, amém.